0: Noch 18 Wochen bis zur Bundestagswahl. Heute geht es um Politiker als Influencer und Influencer-Marketing im politischen Umfeld. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wahl 2021. Hier geht es um die Bundestagswahl auf Social Media. Heute mit einer kleinen Special-Folge und zwar Politiker als Influencer und da habe ich einen Gast dabei, den David Winker, der ist Gründer und CEO bei LeadNow, einer Influencer-Plattform. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hey, grüß dich Janska.
0: Freut mich, dass du heute dabei bist und wir so ein bisschen darüber sprechen können, wie Politiker ähm, als Influencer eigentlich agieren, weil irgendwie sind ja Politiker auch äh, Influencer. Da vielleicht die Einstiegsfrage, welchen, welchen Politikern folgst äh, du? so sehr aufmerksam, sage ich mal.
1: <lacht> also zunächst nächste Mal folge ich natürlich ähm, Politikern einerseits auf LinkedIn, andererseits natürlich auch auf Instagram. Da ist zum Beispiel Jens Spahn natürlich aktuell <lacht> gerade auch dabei. Ne? Ähm, als Gesundheitsminister aber natürlich auch Angela Merkel, ähm, zum Beispiel aber auch Christian Lindner. Also sehr, sehr viele. Man hat auch eben Frank-Walter Steinmeier, dem ich dementsprechend ähm, folge. Armin Laschet mittlerweile tatsächlich auch, weil es ja doch auch, äh, denke ich, relevanter werden könnte. Und so hat man auch im Söder mal eine Zeit lang dann auch äh, gefolgt. Und ich denke, da kommen auf jeden Fall immer noch ähm, weitere hinzu. Ja.
0: <lacht> wie nimmst du die letzten Wochen wahr? Hast du auf diesen Profilen schon ein, eine Veränderung im Hinblick jetzt auf Bundestagswahl oder Bundestagswahlkampf äh, mitbekommen? Ist abgesehen von Laschet, der natürlich mit seiner Bundestags oder seiner Kanzleramtskandidatur ähm, das auch entsprechend kommuniziert hat. Wie war das bei Lindner oder Spanisch? Da irgendeine Veränderung war, wahrgenommen? Genau, also ich
1: denke, ähm, primär hat man jetzt, ähm, sage ich mal, in den letzten Wochen wirklich doch ein bisschen mehr in Richtung ähm, Wahlkampf an Content beobachten können. Nach wie vor ähm, gibt es natürlich auch immer noch äh, die Postings über, sage ich mal, die aktuelle Corona-Situation insbesondere bei äh, den, sage ich mal, äh, Politikern selbst. Also jetzt nicht bei den, ähm, sage ich mal, ähm, Profilen äh, von den Parteien, sondern eben von den Politikern selbst. Und ähm, ich denke, das wird natürlich jetzt auch immer zunehmend ähm, wichtiger jetzt, wo sich, sage ich mal, in, in Richtung Sommers sich doch, sage ich mal, deutlich ja, zeigt, dass Pandemie unter Kontrolle zu sein scheint. Und man sich dann auch mehr diesem Thema im Allgemeinen widmen können wird.
0: Definitiv. Wahrscheinlich kommt da noch einiges äh, mehr sowieso. Jetzt ist eine ganz spannende Frage, die mich auch in den letzten Tagen so ein bisschen ähm, umtreibt, äh, ist, ist die Frage, wie wichtig ist die Qualität von Content eigentlich? Weil man, man merkt so ein bisschen, äh, jetzt zum Beispiel Laschet hat so den Stil, ähm, relativ distanziert ähm, und oft dann auch mit Schrift im Bild. Das gleiche macht Söder auch. Bei Lindner ist es jetzt ein bisschen anders. Bei dem sieht man immer ein Bild von ihm ähm, relativ gut, auch gut produziert, definitiv. Da ähm, ist zum Beispiel gar kein Text drin, ähm, also eher sehr auf die Person und weniger auf die Themen bezogen. Was ist da dein Eindruck oder deine Erfahrung vielleicht auch aus dem Influencer-Marketing heraus, wie wichtig ist auf, jetzt mal konkret auf Instagram gedacht, ähm, die Qualität, was denkst du? Ich
1: sag mal so, im Allgemeinen ist natürlich Content King, so sagt man immer im Marketing. Und da geht es meines Erachtens nicht unbedingt um die Bildqualität tatsächlich. Also es ist natürlich völlig klar, dass man, wenn man jetzt, sage ich mal, aus der realen Welt ein Bild macht, wo man Personen auf diesem Bild abbildet oder irgendwelche Gegenstände oder irgendwelche anderen Sachen, Gebäude, dann muss man natürlich, das Bild eine gewisse Qualität haben. Andererseits muss natürlich auch der Content nochmal auf einer ganz anderen Ebene ähm, ausgestaltet werden. Also beispielsweise Christian Lindner macht manchmal wirklich Selfies äh, von sich, beziehungsweise so Nahaufnahmen und spricht dann wirklich in die Kamera und man hat hier an der Stelle wirklich das Gefühl, dass, wenn man äh, jetzt auf der Couch liegt, dass er daheim im Wohnzimmer ist <lacht> und gerade mit einem spricht. Das ist natürlich sehr, sehr nahbar an, an der Stelle. Ich denke, die Strategie, die man dann doch auch in den Stories äh, von der FDP verfolgen kann, spiegelt sich dann durch aus auch wieder in den ähm, Abo-Zahlen, also wenn man das mal vergleicht, ähm, hat die FDP äh, gleich viele Follower, nämlich circa so äh, 90.000, also 91.000, äh, wie die CDU beispielsweise. Und wenn man jetzt mal schaut, äh, wie die Wählerschaft da verteilt ist, so in den letzten Jahren auch generell, ne, dann kann man ja doch deutlich beobachten, dass die FDP halt eben deutlich weniger mit deutlich weniger Prozenten äh, im Bundestag sitzt. Und das ist auf jeden Fall interessant zu beobachten.
0: Definitiv, definitiv. Du sprichst jetzt von den Selfie-Videos, da, da sprichst du aber von den Stories, ne? Also im Feed macht er das ja
1: weniger. Genau, in, in, in der Story, auf jeden Fall, genau. Und ähm, genau, im Feed, da ist es natürlich so, dass egal jetzt ob in der Story oder im Feed, dass es, sage ich mal, sich immer bewährt hat, ähm, dass je natürlicher und authentischer das Ganze wirkt, ähm, desto eher interagiere ich mit, mit diesen ähm, Postings dann ähm, am Ende des Tages. Und äh, da spielt es dann eigentlich auch keine Rolle, ob das nachher in der Story ist oder tatsächlich äh, im Feed, wenn man runterscrollt. Genau, das ist, glaube ich, so die,
0: die große Kunst, da die, den, die, den Spagat zu bekommen. Jetzt, ich glaube, dass es... Auch darauf ankommt, wie die Bilder gemacht werden. Also, ich glaube, es kann schon, es kann oder muss vielleicht auch, weil man will ja irgendwie auch an, bei Politikern will mir auch aufschauen, man will, man will auch, dass es jemand ist, der auch zeigt, dass er Ahnung hat von dem, was er tut und gleichzeitig sollte es natürlich jemand sein, der auch mein Nachbar sein könnte oder meine Nachbarin und <lacht> Und, und ich glaube, den Spagat zu bekommen, ist schon die ganz große Kunst, äh, gerade in der Politik. Wie, wie siehst du da vielleicht Unterschiede zwischen jetzt einem Politiker, und einer Politikerin und einem Influencer, einer Influencerin? Genau, also
1: es gibt natürlich schon, ähm, sage ich mal, eine. Also man muss zweierlei betrachten. Ne? Das eine sind die äh, persönlichen Seiten der Politiker. Also wenn man da jetzt dementsprechend einfach mal Jens Spahn anschaut oder wenn man da sich jetzt einfach mal Robert Habeck anschaut oder wenn man da dementsprechend mal auf die Baerbock-Profil geht, das ist ganz unterschiedlich zu beurteilen im Vergleich zu den parteipolitischen Instagram-Profilen beispielsweise jetzt. Ähm, Dann dort dürfen sie sich auch durchaus mal ein bisschen, also ich meine es auf den persönlichen Accounts, Instagram-Accounts beispielsweise, dürfen sich die Politiker auch durchaus mal ja ein bisschen von der persönlichen Seite zeigen. So zeigt beispielsweise auch der Jens Spahn, wie er ab und zu mal äh, an einem Wochenende einen Wochenendsausflug macht, äh, was ja eben auch einfach ein bisschen dem Aufbau des Personal Brandings am Ende des Tages dient. Also deswegen muss man, denke ich, hier auf jeden Fall mal unterscheiden. Und was ich tatsächlich so ein bisschen übereinkam scheren würde, sind dann die Influencer-Profile mit den persönlichen Profilen der Politiker. Denn am Ende des Tages äh, haben wir hier bei beiden natürliche Personen, also einfach Menschen, die von dem berichten im Leben, was sie tun. Und dabei lassen sie andere Menschen teilhaben. Deswegen hat hier nun Politiker, denke ich, wirklich auch die Chance, ähnlich wie einen Influencer, wirklich sozusagen, ich nenne es jetzt mal, also Unternehmenssicht würde man hier als Corporate Influencer, also über einen Corporate Influencer sprechen. Corporate Influencer sind Menschen, die ähm, in einem Unternehmen arbeiten und eben die ganze Zeit das Unternehmen ähm, durch die Personal Brand, sage ich mal, in den Vordergrund stellen. Das heißt, am Ende des Tages sieht man das oft auf LinkedIn, dass eben beispielsweise äh, Geschäftsführer oder aber auch ähm, ja, andere Gründer zum Beispiel, aber auch eben Head-ofs verschiedenen äh, Abteilungen dementsprechend oft posten und das Unternehmen nach außen hin äh, vertreten und gut darstellen, sodass nachher quasi äh, das Unternehmen ein Gesicht bekommt. Also das ist ja dieses Personal Branding. Und genauso kann auch ein ähm, Politiker, als Corporate Influencer für die eigene Partei agieren.
0: Ja, ich glaube, dass das, äh, das so der entscheidende Punkt ist bei den persönlichen Profilen, und dass es eben natürlich ein Vertreter auch der Partei ist, wie bei einem Unternehmen und dem. Das heißt, ja auch so sehr sehr gut zusammengefasst. Äh, um so ein bisschen in den Bereich Influencer Marketing noch zum Abschluss reinzukommen, glaubst du, dass Inf äh, für die Politik sind andere Influencer Influencer-Marken an sich interessant. Ich meine, vorausgesetzt muss man wahrscheinlich schon, dass es politisch in eine ähnliche Richtung, also übertragbar sind. Mal angenommen, das ist, ist gegeben, ist es auch für die Politiken ein interessanter, interessanter Weg, den einzuschlagen. Also, vorausgesetzt, Influencer und Partei, die Interessen überschneiden sich, die politischen.
1: Das ist tatsächlich eine eher schwierige Frage, die wirklich nicht ganz leicht beantwortet werden kann. Denn was du jetzt ja quasi gerade ansprichst, ist, dass eine Partei nachher mit einem Influencer äh, quasi Werbung macht und ähm, sozusagen dann die Followerschaft des Influencers äh, so ein bisschen auf die Seite der Partei ziehen soll. Ne? Das ist die Hoffnung dahinter. Es ist halt immer eine Frage der Ausgestaltung. Und ähm, wenn wir uns so zum Beispiel mal Georg Koffler angucken, also das ist ja der von Die Höhle der Löwen, also dieser Investor, ähm, der hat ja, äh, glaube ich, eine Summe von 700 oder waren es 750.000 Euro äh, gespendet an die FDP. 750.000 ja. waren es, genau. Und das ging natürlich durch die sozialen Medien. Also nicht nur äh, auf von der FDP-Seite aus wurde das gepostet, äh, sondern natürlich auch ähm, ja auf vielen äh, also von der Gründerszene aus zum Beispiel auch auf Instagram und das hat die Welle gemacht. Das Ding ging so gut wie äh, viral. Also man kann nicht sagen, wie so gut wie, sondern es ging ähm, in einem bestimmten Kreis äh, nachher viral und ähm, das ist natürlich dann eine andere Art und Weise. Jetzt kann Natürlich nicht jeder hat 750.000 Euro, ja, um da mal äh, eine Welle zu machen. Aber das ist natürlich danach eine Frage der Ausgestaltung. Und das ist nochmal vielleicht auch genau das, äh, wo man dann sagen muss, hey, solche Sachen wie, ich lade eben jetzt die Influencer mal zum ähm, Event ein, ähm, ob offline oder online. Ähm, oder ja, ich schreibe mal mit denen, ob die vielleicht äh, gerade, wenn sie jetzt sehr nachhaltig vegan sind, wie auch immer, ob sie zum Beispiel vorhaben oder die es ist, ist vielleicht äh, in Erwägung ziehen äh, können, ähm, hier auch mal den Post äh, zu, zu teilen von den Grünen. ja ähm, Zum Beispiel, das könnte ich mir eben auch gut äh, vorstellen, ähm, wenn es dann dementsprechend auch sehr authentisch zum Profil passt und man halt auch wirklich dann dahinter steht äh, und nachher halt dann nicht dann plötzlich die, äh, sagen wir mal, die Linken wählt. Ne? Also das ist natürlich dann auch sehr äh, wichtig, dass das alles dann auch zusammenpassen muss. Aber das ist dann tatsächlich hier eine Frage der Ausgestaltung.
0: Ja, ähm, ich glaube, was richtig wäre, ist, mit, äh, sich für Influencer rauszusuchen, die das, die das Thema bespielen, die, ähm, die zur Partei passen, ähm, so und die dann anzuschreiben und wie du sagst, einzuladen oder mit denen, ähm, mit denen einfach quasi Gespräche zu führen, um dann wiederum einfach auch den einfach zu machen, Dinge einzuordnen für sich und fehlt auch dazu zu motivieren, einfach zum Thema Bundestagswahl etwas zu sagen. Und wenn, wenn das gegeben ist, ähm, glaube ich, dass das auch funktionieren kann. Ich glaube, dass es sehr viel Partei- und äh, Pressesprecherarbeit ähm, sich mit, damit auseinandersetzt. Und auch natürlich auch PolitikerInnenarbeit, ähm, die ja, sich mit denen auch wirklich auch Zeit nehmen. Und ich glaube, dann ist es eine gute Möglichkeit. Und dann natürlich ist es, die, die, die größte Herausforderung, das hatten wir auch im letzten Podcast, ist es, aus der eigenen Bubble quasi auszubrechen. Also, quasi, gerade für jetzt vielleicht auch einen ähm, Politiker, eine Politikerin, die noch keine große Followerschaft hat oder natürlich auch eine Partei, ist es enorm schwierig, außer mit Ads aus, daraus herauszubrechen oder über die klassischen Medien und mehr Leute zu erreichen. Das heißt, als Influencer-Marketing, also mit Influencern zu arbeiten, die schon irgendwas, wo man nicht außer Acht lassen sollte und wo man sich schon überlegen muss, ist das ein guter, guter Weg ähm, für, ja, um, um Leute zu erreichen und ich glaube, es ist nicht, nicht der richtige Weg, äh, die zu bezahlen da muss man sich ja auch über, drüber nachdenken ob das äh, moralisch richtig ist, weil ein Influencer ist ja jetzt unterm Strich jetzt nicht ein TV-Sender der halt ein, eine Werbung ausstrahlt, sondern es ist es ist ja immer noch ein Mensch, ähm, hoch als Mensch gesehen wird von den Followern. Das ist schon auch mal mein schon ein Unterschied. Das heißt, es muss schon auch Überzeugung sein. Ich glaube, die würden das auch nur gut machen und gut überzeugen, wenn es auch ihre Meinung ist, weil sonst passt es ja auch nicht. Also jemand, das ist ja genauso bei Unternehmen auch, jemand, der nicht zum Unternehmen passt, ähm, ja, jetzt jemand, der zum Beispiel vor allem jetzt ja, im im Bereich Lifestyle unterwegs ist, äh, wenn der morgen Werbung für den Supersportwagen macht, ähm, das also Lifestyle meine ich jetzt so grün, äh, grün, äh, nachhaltig leben ähm, und dann Werbung für den Supersportwagen macht, das passt ja auch nicht. Genauso würde es, glaube ich, auch nicht jede Partei zu jedem Influencer äh, passen.
1: Ich denke, dass man da wenn man solche Veranstaltungen macht und Events, dass man damit tatsächlich ganz gut fahren kann, also dass man wirklich einfach mal äh, Influencer äh, äh, einlädt, ähm, die der Partei bereits schon zum Beispiel folgen ähm, über Instagram. Das heißt, du kannst ja eben gucken, ähm, wer hat meinen eigenen Kanal abonniert und dann kannst du dementsprechend dir äh, alle die anzeigen lassen, die äh, also mit gewissen Techniken, die dann eben über so und so viele Follower haben und dann könnte man die zum Beispiel mal individuell äh, kontaktieren und fragen, hey, hast du mal Lust an dem und dem Parteitag einfach ähm, ähm, zu kommen? Ja? Ähm, ohne jetzt mit der großen Intention, hey, mach Werbung für uns, du kriegst 5.000 Euro, 4.000 Euro, 1.000 Euro, so. Ähm, ja, ja. Einfach mal einladen und äh, ja, dann hoffen, dass das Handy gezückt wird, so. <lacht>
0: so auf den Weg, ähm, Weg glaube ich auch, dass es äh, der effektivste ist, auch ähm, Hintergrundgespräche mit Influencer zu führen, ist, ist sicherlich kein, kein falscher Ansatz. Und ähm, ja, dann ist influencer sicherlich äh, auch nicht ineffektiv. Und vor allem, man muss ja auch bedenken, unterm Strich ist ja jeder von uns irgendwo Influencer, zumindest vielleicht auch nur für eine sehr kleine Zahl an Personen. Das heißt, die Parteimitglieder, die für die Partei werben und Content teilen und so weiter, sind ja überall auch äh, Influencer und beeinflussen oder informieren über die Partei und ihre Standpunkte. Genau. Insofern, warum sollte da nicht unbedingt auch jemand dabei sein, wo mehr Follower hat als jetzt nur ein paar hundert? Und dann ist das ja unterm Strich auch schon Influencer-Marketing, wenn man so will. Auch wenn es vielleicht nicht strategisch geplant ist. Ja, David, vielen Dank. Das waren sehr viele spannende Einblicke in. Ja, wie, wie bespielt man ein, ein Account äh, hinsichtlich ähm, der, ja, in dem, in dem Kontext, dass äh, Politiker, Politikerinnen eben unterm Strich auch Influencer, du hast äh, das schöne Wort Corporate Influencer noch mit eingebracht, äh, also den äh, Begriff, äh, wo unterm Strich ja auch vollkommen richtig ist. Man kann das eigentlich ähnlich äh, vergleichen mit äh, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen eines, Unternehmens, die für das Unternehmen stehen. Insofern ähm, sehr spannender Ansatz und ähm, ich freue mich, dass du heute hier Gast warst. Ja, klar, gerne. Danke auch,
1: ne, dass ich dabei sein durfte hier. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Ähm, genau, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wie immer findet ihr alle ähm, Kanäle, Beiträge, die wir gesprochen haben, in den Show Notes, damit ihr nachvollziehen könnt und euch eure eigenen Gedanken dazu machen und für euch einordnen könnt. Und ich freue mich, wenn ihr der, dem Podcast folgt und ähm, beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.